0: Olá, fera! Sejam bem-vindos a mais um GeoCast podcast. Eu sou o professor Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre as grandes paisagens naturais. Falaremos também sobre biomas, ecossistemas, biomas do mundo e biomas do território brasileiro. Quando a gente fala sobre é, a superfície terrestre, é, a gente vai sempre imaginar lindas paisagens que de fato são. Então, na superfície terrestre, é uma grande variedade de paisagens naturais. Eu, particularmente, gosto muito da parte litorânea. Ah, e há uma parte que me impressiona muito, são as partes é, montanhosas. Especificamente, a que mais me chama a atenção no planeta, são aquela da área da Suíça. A Suíça tem paisagens realmente incríveis. Então, o que são biomas? Olha, para o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que estuda é, a geografia do Brasil, é, ele diz que o, o, a, o conceito de bioma é um conjunto de vida vegetal e animal é, definido pelo agrupamento de tipos de vegetação contínuas identificáveis em uma escala regional com condições geoclimáticas similares, histórias compartilhadas de mudança, resultando em uma diversidade biológica própria. Então, isso é o conceito que o IBGE traz para biomas. É um conjunto é, de vida, é, aglomerados de vegetação, né, em escala regional, em condições similares, portanto o IBGE ele dividiu o Brasil, por exemplo, em áreas, são chamados biomas, por exemplo, biomas da caatinga, bioma amazônico, bioma de cerrado, bioma é, do pantanal, bioma é, do subtropical lá do do Rio Grande do Sul, né? Que são chamadas de estepes e pradarias. Então, enfim, é, são características próprias é, que só existem naquela área. Por exemplo, pegando o exemplo da Caatinga, você não vai encontrar é, no país, e o Brasil é grande, outra área com características semelhantes à Caatinga. Né? Que é aquele clima semiárido, com uma vegetação mediana é, com a existência de, de da caatinga né, que é uma planta acinzentada é, bastante espinhosa de difícil é, progressão, quando a gente fala de progressão é você caminhar entre essa, esse tipo de vegetação por isso que os vaqueiros quando soltam o gado para se alimentar para comer o seu cacto é, eles usam um casaco que é chamado de gibão Esse casaco é de couro para proteger a nossa pele. A gente utiliza uma outra pele para proteger a nossa pele dessa dessa estrutura de vegetação que é a caatinga que é extremamente é, é, hostil, né? <risos> a, a progressão humana. Então, pessoal, mas não é, não, não vou falar agora nesse momento, não vou falar de é, do bioma brasileiro. Eu vou estar falando de uma forma geral. Então, cada bioma, ele apresenta um conjunto próprio de vegetação, um conjunto próprio de, de vida, né, de micro-organismos. E isso ocorre em escala global. Existem lugares que têm menos é, biomas, que apresentam menos características, menos quantidade de diversidade de vida, e há biomas que existem mais quantidade de vida. Por exemplo, o Saara. O Saara ele tem é, vida em, em seu ambiente, só que por ser desértico, ele apresenta uma menor quantidade de diversidade é, de vida do que a floresta a, a mata atlântica, por exemplo a mata atlântica, pessoal já que você não sabe, a mata atlântica é a parte do planeta que tem a maior biodiversidade por metro quadrado do planeta Muita gente pensa que é a floresta amazônica. Não, não é a floresta amazônica. A floresta amazônica, de fato, tem uma grande biodiversidade. O que é biodiversidade? Quantidade, números de espécies de vida. Muita gente acha que é a floresta amazônica, mas não é a floresta amazônica que tem a maior biodiversidade do mundo. É uma das maiores. Mas a maior concentração de diversidade ou seja, de várias espécies de vida por metro quadrado, você vai encontrar é, na Mata Atlântica, viu? Na Mata Atlântica. É, no deserto Saara, você não vai encontrar essa biodiversidade tão alta. Como também na Patagônia, na Argentina, você não vai encontrar nos polos Sul e Norte, né? Antártida, no Polo Sul e a o Polo Norte, lá na Groenlândia, por exemplo, você não vai encontrar uma grande é, quantidade de, de diversidade. Se bem que, na parte norte, por exemplo, onde eu falei na Groenlândia, nós vamos encontrar ambientes chamados, por exemplo, de Tundra. Olha só, pessoal, um, um, um bioma que talvez você nunca é, tenha a, ficado atento a ele. Tundra. né? Ocorre... A Tunda, ela tem mais ou menos um quinto da superfície do, do, do terrestre, né? Nela tem baixa ocupação humana. Por quê? Porque é um ambiente muito hostil ao agrupamento humano. É, alguns lugares são considerados completamente inabitáveis por conta da sua é, rigidez. É um bioma seco e frio. Ou melhor, é o bioma mais seco e frio do planeta é o um ambiente chamado ambiente de tundra localiza-se junto a grande quantidade de água é, que se encontra de forma de geleira, né, que estão congeladas e, e passa meses, meses do ano com submerso em neve portanto é um ambiente muito hostil ao agrupamento humano não quer dizer que não possa ter tem a ah, presença humana lá sim sem dúvida ah, como por exemplo no Alasca no Alasca é, não é não é só tundra tem outras coisas tem floresta boreal mas é bastante habitável bastante habitado lá na, na no Alasca né é, que é uma parte dos Estados Unidos fica na parte extrema do continente é, americano é, então ele é bastante frio mas tem uma grande concentração humana ocupando lá aquela área lá. Então, pessoal, a, as tundras se desenvolvem. É, a maioria das tundras, majoritariamente se, se desenvolve em área de transição, entre floresta boreal, como eu acabei de falar, que lá no, no, no Alasca tem, floresta boreal e calotas polares. A tundra, pessoal, ela, ela está muito presente na Groenlândia. Na Noruega, na Suécia, na Finlândia, na Sibéria, no Alasca, no Canadá também. É, pode encontrar em outras regiões de altas altitudes. É, aí Essas aí, quando estão em, em regiões de altas altitudes, são chamadas de tundras, tundras alpinas. Né? Ocorre nos pontos mais elevados das montanhas e cordilheiras. O crescimento de árvores e arbustos dificulta é, por conta do curto período da estação sem gelo, ou seja, durante o ano ele passa pouco tempo sem gelo. A maior parte do ano ele passa sobre neve ou congelada. Então, essa é uma das características da tundra. Toda vez que eu ouvi falar em tundra, a gente está falando de área é, bastante de clima seco, portanto não há precipitação, e Muito frio, rigoroso frio com pouca presença humana. É, a gente tá falando de Groenlândia, tá falando de Suécia, tá falando de Finlândia. É, esse solo, e isso é isso provavelmente vai cair no seu vestibular. Esse solo que é permanentemente congelado é denominado de permafrost. Olha o nome, pessoal. O solo permanentemente congelado é chamado de permafrost. Entendeu? Permafrost. É, existe ele é rico, por exemplo, petróleo, viu, pessoal? Então, o ciclo polar ático ele tem esse essa superfície congelada durante o ano inteiro. Então, floresta boreal que eu acabei de falar sobre ela. A floresta boreal é, de coníferas ou taiga. É, com ocorrência em áreas no norte, né, quase 45 graus norte, é, também são chamadas de florestas coníferas ou taiga. Taiga, quem chama taiga é, são os russos, viu? É, os russos chamam de taiga. É, então ela está localizada onde, pessoal? No América do Norte, na Europa, na Ásia. É, e ela está basicamente assim: grande parte dela está pertence a ou a Rússia ou ao Canadá. a Europa também tem, tem parte da Europa que também tem, mas só que é menor. A, as maiores concentrações estão na Rússia e no Canadá. Então, como eu falei, taiga é uma designação da, do russo para o um, ah, um nome floresta. Né? É, é o maior bioma do mundo em extensão, viu, pessoal? Oh, quando a gente falar do maior bioma do, do mundo, a gente está falando sobre floresta boreal. Ou, se você preferir, taiga, taiga em russo. Tá bom? Um outro tipo de formação é, vegetativa importante, que tem um bioma próprio, são chamadas de florestas temperadas. Essas florestas temperadas são de áreas de transição. Elas ficam próximas... É, as florestas boreais, então elas é, são uma espécie de transição de clima temperado para clima é, frio. Fora isso, nós vamos ter bosques do Mediterrâneo, né? bosques do, do, do Mediterrâneo, temos as pradarias e os estepes. As pradarias e os estepes, a gente vai ver até aqui, é, são de clima subtropical, e a gente vai encontrar até, inclusive, no Brasil, na área do Rio Grande do Sul, ali você vai encontrar as pradarias. Qual a característica das pradarias? Basicamente, é, são campos, né? São campos cuja a vegetação é, ra, é rasteira, são chamadas de gramíneas, é, não apresenta grandes arbustos, é, é propícia ao desenvolvimento da agropecuária, é, principalmente à criação de, de animais, de gado, né? Do, do, do gado bovino é, e ela é, chove bastante, tem bastante precipitação e pode chegar até 70, 750 milímetros, bem diferente do que tem, por exemplo, é, aqui no sertão brasileiro. Agora, já as estepes, olha o nome, esterpes, Ela apresenta algumas características próprias, dependendo da sua área de ocorrência, por exemplo, na África. Em alguns pontos mais próximos de savana, o clima é semiárido e seco, com predominância de vegetação gramíneas ou com poucas árvores. É... Ele tem períodos longos de secas e chave muito pouco. Muito pouco, e é bem parecido com o que nós temos aqui no nosso semiárido mas diferente principalmente a vegetação e as espécies que habitam nesse lugar o clima fica mais áridos com invernos frios e secos e verões extremamente quentes dando a essas áreas características semidesérticas e onde é que nós vamos encontrar isso? na Ásia Central né? e na África São chamadas esterpes asiáticas ou esterpes africanas. Nós temos também as florestas tropicais chuvosas. Essa nós conhecemos bastante, porque nós somos aqui dessa área aqui mais próxima, né? Apesar de estarmos no Nordeste e a floresta tropical chuvosa, é, você vai observar, ou melhor, você vai notar a existência desse bioma na área norte do país, do Brasil, é, bastante conhecida como florestas tropicais pluviais ou úmidas. Então, nós vamos ter uma, uma floresta quente e úmida, portanto, que chove bastante, tem muita precipitação. Então, as flore a floresta tropical chuvosa também é chamada de floresta tropical pluvial ou úmidas. Florestas estão associadas a regiões de climas quentes e úmidos, como eu falei. Ocorre em diversos lugares, ocupa a maior área de cobertura florestal da superfície planeta. Então, quando a gente falar sobre floresta, maior floresta é, quente e úmida do planeta, a gente está falando aqui das Américas, especificamente a América do Sul, onde nós vamos encontrar a floresta amazônica. É o um exemplo disso. Floresta amazônica é, tem quase a totalidade desse tipo de floresta, floresta tropical chuvosa. Ela tem quase 3 mil milímetros de chuva por ano. Portanto, a incidência de chuvas é enorme. É um, é um solo extremamente rico, principalmente sobre rico em humus. Ele é tão rico em humus... Você sabe o que é humus, pessoal? Humus nada mais é do que a incorporação da matéria orgânica no solo. Ele se decompõe e incorpora. Por exemplo, a Floresta Amazônica tem tanto humus, tanto humus, que dificulta é, em alguns casos é, a germinação de algumas sementes dependendo da posição que ela está se ela tiver com muita cobertura vegetal em cima, ela não consegue é, eclodir porque elas são extremamente é, densas um, a, tem muito, é, muita folha e esse essa, acúmulo essa de folha é, Gera o humus que é a incorporação, a decomposição dessas folhas, desse resto de material orgânico, né? vegetal e animal, formando muito humus é muito rico em húmus. Normalmente, solo rico em hum humus ele é propício à agricultura. Todavia, quando a gente está falando de floresta amazônica, é tão denso, é tão denso a camada de humus que aí dificulta o caso de... É eclosão das sementes, se chamada germinação. Então, elas conseguem ultrapassar 50 centímetros de, é, de uma camada umífera, né, de humus é, composta basicamente de folhas de frutos que caem das árvores da, da planta, que faz a decomposição com animais mortos é, e que é muito característica da floresta tropical, Da floresta amazônica. Temos ainda a floresta subtropical chuvosa. Por enquanto, pessoal, nós vamos ficando por aqui nessa primeira parte. Na segunda parte da aula, é, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre savanas, sobre desertos é, que compõem. E vamos falar sobre os biomas, os principais biomas brasileiros, com destaque para a Amazônia a Mata Atlântica, a Caatinga, o Cerrado, Pantanal e, finalmente, o Pampa. Pessoal, um forte abraço e até a próxima. Bye!